0: واليكم الان الشريط الثاني لا يتضمن تعطيلا. وفرق ايها الاخوه بين اثبات وتنزيه اهل السنه والجماعه وبين اثبات وتنزيه اهل البدعه والشناعه. فاثبات اهل فاثبات اهل السنه والجماعه اثبات بلا تمثيل. وتنزيههم تنزيها بلا تعطيل، فهم يثبتون بلا تمثيل. وينزهون بلا تعطيل. اما اهل الفقه والشناعه ومن اثبت منهم فقد وقع في شباك التمثيل. ومن نزه منهم وقع في شراك التعطيل. واهل السنه والجماعه وثقوا في هذا الباب فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. ولا بد من تضمنه اي من تضمن هذا الاسم ثبوتا وتشيرون الى هذا الخطا المطبعي. ثبوتا، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، لأنك إذا نفيت نفيا، ولم ترم بهذا النفي إثبات كمال ضده، عاد نفيك إلى العدم، لذلك تجد الفرق بين تنزيه أهل السنة والجماعة، وتنزيه أهل البدعة والشماعة، أهل السنة والجماعة إذا نفوا عن الرب تبارك وتعالى شيئا، اتاه جل جلاله عن نفسه شتتوا بهذا النفي كمال ضده. قال الرب تبارك وتعالى في سوره قاص ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من وما مسنا من لغوب، اي ما مسنا من تعب ولا نصب ولا اعياء. وهذا النفي يتحمل كمال قدره الرب تبارك وتعالى. وقال الرب تبارك وتعالى في نفي الظلم عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا كما في صوت الكهف ولا يظلم ربك أحدا وهذا النفي يتضمن اثبات كمال رده أي كمال عدله وكمال حكمه تبارك وتعالى وقال الرب تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة وهي مقدمة النوم باقي العينين وسقوط الشيء من اليدين فمن نفى عن نفسه السنه من باب اولى ان ينفي عن نفسه النوم ومن نفى عن نفسه الموت الاصغر من باب اولى ان ينفي عن نفسه الموت الاكبر وهذا النفي يتضمن كمال اثبات كمال حياه الرب تبارك وتعالى وكمال قيوميته وضرب لك مثالا باسمين من اسماء الله الحسنى قال كالقدوس والسلام القدوس والسلام. والقدوس في اسماء ربك تبارك وتعالى هو المطهر. هو المطهر من كل عيب ونقص وسوء. لأن القدس في لغة العربي هو الطهر. ومنه قول ملائكة الرحمن فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لأنحن نحن ننزهك وهو المراد بالتسبيح ونطهرك وهو المراد بالتقديس. ومنه سمي بيت المقدس. لأن من صلى فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما جاء في بعض الأخبار والآثار فهو بيت ومسجد يطهر زائره فهذا الاسم القدوس يتضمن التنزيه المحض أي الرب تبارك وتعالى منزه عن كل عيب وكل نقص وكل سوء ومبرأ ومبرأ سبحانه وتعالى من كل خلل وزلل وخطل والسلام في أسماء الرب تبارك وتعالى والسلام في أسماء الرب تبارك وتعالى هو السالم هو السالم من كل نقص وعيب وسوء وهذا الاسم اسم الجلالة السلام هو من اعم اسماء الله الحسنى من اعم اسماء الله الحسنى حتى قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد ان هذا الاسم يدخل في كل صفه من صفات الرب تبارك وتعالى وفي كل اسم من اسماء الرب تبارك وتعالى فما من اسم الا وهو سالم من كل ما يضاده وما من وصف الا وهو سالم من كل ما يناقضه فهو من الاسماء العامه واذا اردت ان تعلم عبر هذا الاسم وتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه وتوسله بين يديه وإقبال وإقباله عليه بعد كل صلاة كان يقول بعد أن يستغفر ربه ثلاثة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه تبارك وتعالى يستغفره من كل ما وقع في صلاته وصلاة من؟ صلاة أتقى الخليقة وأخشى البرية وأزكى البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية يستغفر ربه مما وقع في صلاته ثم يعقب هذا الاستغفار التوسل إلى الله تعالى بإسم الجلالة السلام أن يسلمه الرب تبارك وتعالى وأن يسلم صلاته من كل ما لحقها مما لا يليق بالرب تبارك وتعالى، مما لا يليق بالعبد أن يناجي به ربه تبارك وتعالى، مما لا يليق بالعبد أن يتصل بالله تعالى بهذه الصلاة في هذه الفريضة، فهو ينزه الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم، اللهم أنت السلام. هو من الأسماء الدالة
1: والراجعة إلى التنزيه المحض. نعم. قال رحمه الله: الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة من أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معانٍ لا على معنى مخرج، نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا فانه موضع للسعه والكثره والزياده ومنه قولهم في كل شجر النار واستمجد المجد النار في كل شجر النار واستمد المرخ والعفار وامجد الناقه علفا ومنه, الناقة. ومنه وامجد الناقه علفا ومنه ذو العرش المجيد للعرش لسعته وعظمه وعظمه وشرفه وعظمه وشرفه وتامل كيف جاء هذا الاسم مقتدا بطلب الصلاه من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم لانه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعه العطاء وكثرته ودوامه فاتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم ولا يحسن انك انت تستمع البصير، فهو راجع الى المتوسل اليه باسمائه وصفاته، وهو من اقرب الوسائل واحبها اليه. راجع الى المتوسل. وهو من اقرب بفتح السين، المتوسل اليه. وهو اقرب من، وهو اقرب المتوسل اليه واحبها اليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألفظوا ألفظوا بياذا, بياذا, بياذا الجلال والإكرام ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام فهو سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالاجابه واعظمه أحق أحق وما حق ذلك بالاجابه واعظمه اوقع عند المسؤول وهذا باب عظيم من ابواب التوحيد اشرنا اليه اشاره وقد فتح وقد فتح الله ولنرجع الى المقصود وهو صفته وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديده العظيم من اتصف بصفات كثيره من صفات الكمال وكذلك الصمد قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في تؤدده وقال ابن وائل هو السيد الذي انتهى تؤدده وقال عترمة الذي ليس فوقه احد وكذلك فوقه. ليس فوقه الذي ليس فوقه احد وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي اليه السؤدد فقد صمد له كل شيء، وقال ابن الأماري لا خلاف بين اهل اللغه ان الصمد السيد الذي ليس فوقه احد، الذي يصمد اليه الناس. ان الصمد السيد الذي ليس فوقه. ان السيد السيد الذي ليس فوقه احد، أو الذي ليس فوقه احد، الذي يصمد اليه الناس في حوائجهم وامورهم. واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا اصله في اللغة كما قال ألا ألا بكر الناعي بخير ألا بكر الناعي ألا بكر الناعي بني اسد بعمر بني بعمري بعمري بعمر بني يربوع وبالسيد الصمد والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات استيادة فيه ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الخامسة
0: وهو القسم قبل الأخير هذا قسم لما أراد رحمه الله تعالى أن يشهد همتك لتدبره وينبهك لتفهمه قدم لك لهذه المقدمة حيث قال لك ولم يذكره اكثر الناس اي تنبذ لهذا القسم فاني ساشير الى قسم لم يكثره لم يذكره اكثر الشراح لاسماء الله الحسنى وما اولوا عليه وما اشاروا اليه أهذا القسم الذي شحذ هممنا لتفهمه وتدبره واحاطه به علم قال وهو الاسم الدال على جمله اوصاف عديده لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معان لا على معنى المفرد يقول ان يأتي الاسم من اسماء الله الحسنى هو في حقيقته وفي ظاهر تركيبه وفي اصل مبناه هو من الاسماء المفردة هو من الاسماء المفردة ولكنه في حقيقة معناه يدل على عدة معان كأن هذا الاسم المفرد قد تركب من عدة أسماء فكان كل اسم منها دال على معنى مع أنه في حقيقته وفي ظاهره هو اسم مفرد وهذا ينبهنا على أقسام أسماء الله الحسنى كما ستبت الإشارة إلى ذلك وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أن أسماء الله الحسنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأسماء المفردة والقسم الثاني الأسماء المتقابلة والقسم الثالث الأسماء المضافة فهي إما أن تكون مفردة أو متقابلة أو مضافة كما ستأتي الإشارة إلى هذه الأسماء فهو يتحدث الآن عن الأسماء المفردة وذكر لك بعض الأسماء المفردة في مبناها وهي متعددة في معناها قال نحو المجيد المجيد أيها الأخوة الفضلاء كما سأتي في لغة العرب هو الشيء الدال على الكثرة والوفرة والاتساع والنماء والعظم قال العظيم كذلك العظيم الدال على أنه عظم في كل شيء فالعظيم لك أن تقرن هذا الاسم بجميع أسماء الله الحسنى فإذا أن قالغ في علو الرب تبارك وتعالى على خلقه قلت كما قال الرب تبارك وتعالى في خاتمتي آية الكرسي وصورة الشورى وهو العلي العظيم وفي مطلع صورة الشورى عفوا وهو العلي العظيم فهذا الاسمان ما دفع مقترنين إلا في آيتين في آية الكرسي وفي مطلع سوره الشورى وهو العلي العظيم تقران العظمة بالعلو دليل على سعة علو الرب تبارك وتعالى ثم قال الصمد وهذه الاسماء كلها سيشرحها مبتدئا بالمجيد، قال فإن المجيد من اتخذ بصفات متعدده من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا اي ان لفظ المجد يدل على السعه والكثره والنماء والخير، فإنه موضوع للسعه والكثره والزياده، ومنه قولهم اي قول العربي في كل شجر نار واستنزع المرخو تقول العرب في كل شجرة من شجر البوادي نار أي يستفاد منها ويستوقد منها نار في كل شجرة من شجر البوادي إلا أن شجرتين المرخ والعفار قد استمجدت أي كثر فيها النار وأسرع النار وأسرعت هذه الشجرة في الاشتعال واستمجد المرخ والعفار أي كثر فيهما الاشتعال بخلاف بقيه شجر البوادي. لما ارادت العرب ان تبين ان النار يكثر اشتعالها ويسلع في هاتين الشجرتين وهما المرف والعفار قالت هذا اللفظ واستمجد المرخ والعفار. قال وامجد الناقه علفا اي ان الراعي اكثر من علف الناقه حتى اضر بها. وحتى تسبب في تلفها وهلاكها، وأمجد الناقة علفاً، أي أن الراعي أكثر وبالغ وتوسع في علفها. قال: ومنه ذو العرش المجيدي، هذه الضمة تكثرونها حتى يستقيم هذا تستقيم ال... هذه القراءة مع المعنى المراد. ومنه ذو العرش المجيدي بخفض المجيد. وهي قراءة حمزة الكسائي وأبي علي الف... وهي قراءة حمزة حمزة الزيات وأبي علي الكسائي وخلف العاشر وهم من علماء الكوفة وقرائها قرأوا بخص المجيد ذو العرش المجيد سيكون المجيد صفة ل... لأي شيء يكون المجيد صفة للعرش لأن هذا العرش الذي استوى عليه الرحمن ما وصفه؟ وصفه أنه مجيد اي عرش واسع وعظيم وشريف وعلى قراءة القراء العشرة بقية العشرة وهم دافع وابن كثير وابن عامر وابي عمر وابو وابي عمرو وابو عمرو وعاصم ويعقوب وعشرهم يكون الوصف المراد هو المجيد ذو العرش المجيد وهو أبو جعفر المدني أبو جعفر ويعقوب المصري قرأوا ذو العرش المجيد أي أن المجيد وصف لمن وصف للرب تبارك وتعالى وصف للرحمن الذي استوى على العرش فهي على قراءة الجمهور المجد وصف للرحمن الذي استوى على العرش وعلى قراءة الثلاثة الزيات حمزة والكسائي أبي علي وخلف العاشر وصف للعرش الذي استوى عليه الرحمن الرحمن مجيد وعرشه الذي استوى عليه مجيد ثم قال وتامل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاه من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول ربي تبارك وتعالى في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد لماذا انتخب النبي صلى الله عليه وسلم من اسماء الله الحسنى هذين الاسمين دون ما سواهما وقرنهما بالصلاه عليه عليه وازكى السلام قال اهل العلم ذكر اسم الجلاله الحميد حتى يبالغ الرب تبارك وتعالى في حمده وذكره وحسن الثناء عليه ورفع ذكره حتى تحقق له عليه الصلاه والسلام ذلك فلا يذكر الرب تبارك وتعالى الا ذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الرب تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك فاذا تشهد المتشهد واراد الدخول في الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وإذا أراد المؤذن أن يؤذن أو يقيم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإذا ذكرت الطاعة قال رب تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم أعاد فعل الطاعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي ولم بالفصل مع أن تقتضي تقتضي أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة كما كان الحق في ولاة الأمر فإنهم أشركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة ولكن لما أراد الرب تبارك وتعالى أن يبين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وإن لم يرد الأمر من الرب تبارك وتعالى أعاد الفعل قال وأطيعوا الرسول أي أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد الأمر أو النهي في كتاب الله تبارك وتعالى اما ولاة الامر فانهم لا يطاعون الا بالمعروف ولا يعصون ويعصون اذا تضمن امرهم معصيه الخالق تبارك وتعالى ثم لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حمد الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الثناء عليه كثيرا وواسعا وشريفا ارى نسف الجلاله الحميد وعقبه باسم الجلاله المجيد قال انك حميد مجيد اي اسالك يا ربنا ان يكون حمدك لي وحسن ثنائك علي في الملا الاعلى مجيدا اي كثيرا وواسعا وشريفا قال لانه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعه العطاء وكثره دوامه لذلك لما كان هال كانت هذه الصلاه مباركه ومجيدة وواسعة وعظيمة كان الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. لما بلغت في سؤال الرب تبارك وتعالى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت صلاتك باسمي الجلالة الحميد المجيد فتوسلت الى الله تعالى باسمي الجلالة الحميد المجيد. أن يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم كان الجزاء من جنس العمل صلى الله عليك بكل صلاة تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلوات. قال فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. وهذا باب واسع سيأتي الحديث عنه وهو سؤال ربي تبارك وتعالى والتوسل إليه بالأسماء التي تناسب المقام. قال كما تقول اغفر لي. وارحمني انك انت الغفور الرحيم، انك انت الغفور الرحيم، ولا يحسن انك انت السميع البصير، مع ان السميع والبصير من اسماء الرب تبارك وتعالى، ولكن من حسن سؤال العبد لربه تبارك وتعالى ان ينتخب من اسمائه الحسنى ما يناسب دعاءه، ما يناسب دعاءه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه وتأمل في حديث الصديق والصديقة جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي دعاء أدعو الله عز وجل به في صلاتي وفي بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وَإِنَّهُ لا يغفر الذنوب الا انت فَاغْفِرْ لي مغفره من عندك واجعل علي انك انت التواب الرحيم ذكر الاسماء وهي اسم الجلاله الغفور اسم الجلاله التواب واسم الجلاله الرحيم وذكر المعنى فانه لا يغفر الذنوب الا انت وذكر الدعوه فاغفر لي مغفره من عندك وذكر, الاسم وذكر المعنى وذكر الدعوه ونظير هذه الدعوات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الصديقة فهذا الدعاء الأول علمه الصديق وهذا الدعاء الثاني علمه لابنته الصديقة كما جاء في الصحيحين الحديث من عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو هذا الاسم تحب العفو هذا المعنى فاعف عني هذا الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فجمع بين الاسم وفهم معناه والتوسل الى الله تعالى بمبناه وسياتي مزيد تقرير هذه القاعده في كلام الامام نقيب القيم الجوزي رحمه الله تعالى قال فهو راجع الى المتوسل اليه باسمائه وصفاته وهو الله تبارك وتعالى وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه بل هو لب القرآن وسر الشريعة وحياة القلوب وانشراح الصدور إنما هو بهذا الباب باب معرفة أسماء الله الحسنى والتعبد للرب بمعناها وببناها لذلك يقول رب تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. ثم ذكر من يقابل اهل هذه الدعوه باسمائه الحسنى وقال: وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. قال: ومنه الحديث الذي في المسجد والترمذي: فلظوا بهذا الجلال والاكرام، اي اذا دعوتم الله عز وجل فاكثروا من افتتاح دعواتكم بهذا الاسم، بهذا الجلال والاكرام. بهذا الجلال والاكرام. قال ومنه اللهم من يسألك بان لك الحمد لا بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام هذا الحديث في المسند والسنن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استفتح دعاءه بهذا الدعاء التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال حري بهذا اذا سأل ان يعطى واذا دعا ان يجاب وفي رواية سل تعطى وقل تجاب. أنا بك بعد أن استفتحت أبواب السماء بالمدحة والثناء على الرب تبارك وتعالى حري بك أن يتابع دعاؤك. فهذه الوسائل من أحب الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف من يعجل. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استفتح دعاءه بالسؤال قال لقد أجل هذا. أي عجل في سؤاله ولم يتأدب مع الرب تبارك وتعالى ولم يقدم بين يديه المدحة والثناء وحسن ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه الله الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. ومن فعل هذا كما أحق بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهو الرب تبارك وتعالى والرب تبارك وتعالى يكتفي بإعطاء العبد سؤله وإن لم يسأله حتى لا بالغ في ثنائه وحسن دعائه بأسماء وصفاته لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي دعوة واي سؤال واي طلب عطاء ونوال في هذه الدعوات، ما تضمن هذا الدعاء اي طلب لعطية ولا لمنحة ولا لنوال. ولكن الرب تبارك وتعالى لما بالغ عبده بحسن الثناء عليه ومجده وبالغ في مدحه بألوهيته التي لا يستحقها إلا هو أعطاه الرب تبارك وتعالى سؤله وإن لم يسأله. فما أعظمه من إله وما أكرمه من جواد تبارك وتعالى. وهذا باب عظيم أيها الأسرة الفضلاء من أبواب التوحيد أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى إشارة يسيرة. واللبيب إنما يكتفي بالإشارة. وقد فتحه الله لمن بصره، إذا بصرك الرب تبارك وتعالى وال انما تكون بمعرفة اسمائه الحسنى وصفاته العلى فابشر فان عطاء الرب تبارك وتعالى منك قريب. وهو تبارك وتعالى لسؤالك مجيب فعطاء فباب دعائه مفتوح وخيره تبارك وتعالى ممنوح فليغدو هذا السائل على ربه وليروح. ثم قال ولنرجع الى المقصود وهو وفق الله تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة تقول إنما استطردت وأردت أن أشهد همتك عرض على هذه الأسماء المفرده التي تتضمن معاني عديدة قال فالعظيم من بصفات كثيرة من صفات الكمال لذلك إذا أراد الرب تبارك وتعالى أن يبالغ في معنى من معاني أسماء الحسنى قرنه بالعظيم قرنه بالعظيم تبارك وتعالى قال وكذلك الصمد اي هو في حقيقته اسم اسم مفرد ولكنه في معناه يدل على معانٍ كثيره معانٍ كثيره قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمه وترجمان القرآن هو السيد الذي كمل في سؤدده وفي رواية الكريم الذي ساد وكمل في كرمه العظيم الذي كمل في عظامه وهكذا لك ان تأتي بكل اسم من اسماء الله الحسنى ثم تقول الذي كمل في كذا. تقول الحليم الذي كمل في حلمه. السكير الذي كمل في سكره. العفو الذي كمل في عفوه وهكذا. اذا استحق هذا الاسم الصمد ان يكون من الاسماء العظيمه التي تدل على معان جسيمة. وقال ابو وائل وابو وائل هو من كبار السبعين. شفيق بن سلمة. وكان من خاصة تلامدة تلامذة أبي ذر الغفاري. وهو الذي سأل أبو ذر وهو الذي سأل أبا ذر الغفاري والحديث في صحيح مسلم، فقال له يا أبا ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألته لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال له أبو ذر عن ماذا كنت تسأله؟ عن ماذا كنت تسأله؟ ما هذه الأمنية التي تمنيت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تساله السؤال الذي يدور في خلدك وخاطفك قال لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم لسالته هل راى ربه يعني ليله اسري به فقال ابو ذر انا اول من سالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هل رايت ربك فقال نور ان اراه اي حال بيني وبين رؤيته حجاب الكبرياء والعزه والجلال الذي هو النور الذي لو كشفه الرب جل جلاله لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه، فهذا السابع الجليل فسر هذا الاسم بانه السيد الذي انتهى سؤسده، اي بلغ في السياده مبلغها الذي لا مبلغ فوقه، وقال عكرمه وهو من تلامذه ابن عباس الذي ليس فوقه احد، ليس فوقه احد، وكذلك قال الزجاج وهو من علماء اللغه يجرنا إلى جواب سؤال الأخ الكريم الذي سأل وقال لماذا أكثر علماء اللغة قد وقعوا في التحريف في باب توحيد الأسماء والصفات والألوهية. يأتي الجواب بإذن الله تعالى. قال الدجاج وهو من كبار علماء اللغة وله كتابه المشهور والمطبوع في خمسة مجلدات وهو كتاب معاني القرآن وإعرابه. قال الذي ينتهي إليه السؤدد وقد تمد له كل شيء فقد له كل شيء وقال ابن الأنباري وهو كذلك من أئمة اللغة وهذا بخلاف ما كثر أن أكثر أئمة اللغة من, من من خالف أهل السنة والجماعة إذا وقفنا على هذه الآثار عرفنا من هم, الذي من هم الذين وقعوا في مخالفة أهل السنة والجماعة وانتحلوا نحلة الفئه والشبعة هم المتاخرون من أئمة اللغة اما المتقدمون الذين ذكر لك اسماءهم وانباك باقوالهم هم على جادة اهل السنه والجماعه ويكفيك الكتاب الكبير والسفر العظيم الذي لا ينبغي لمكتبه طالب علم ان تخلو منه تهذيب اللغه تهذيب اللغه هذا الكتاب العظيم لاحمد بن منصور الازهري رحمه الله تعالى من كبار ائمه اللغه طبع في ستة عشرة مجلد وهذا الكتاب العظيم انظر شرحه لاسماء الله الحسنى، وانظر لاثباته لصفات الله العلى، حتى ان بعض من وفقهم الرب تبارك وتعالى ممن شرفنا بمجاملتهم ابدان دراستنا في حكم العقيده في الجامعه الساميه بالمدينه المنوره، قد سمع نفحة شيخنا الجليل ابي عبد الله عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر عقيد رسالة في عقيدة الأزهري من واقع إثبات تذيب اللغة وهي رسالة جليلة القدر أو ستجنة المناقشه بطباعتها انظر إلى هذه الرسالة وما فيها من إثبات أهل اللغة والأزهري إنما هو من أعيان القرن الرابع وعن من ينقل إنما ينقل على أئمة اللغة فإذا وقفت على هذا الكتاب علمت أن أكثر أئمة اللغة من المتقدمين هم من الموافقين لمهجر أهل والجماعة، أما من جاء بعدهم بعد اعتزال المعتزلة وتجهم الجهمية ورفض الرافضة وارجاء المرجئة فهم ممن حرف عن سواء السبيل وضل عن هذا الباب، فهم ظلوا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي غرابة وأي عجب إذا ظلوا في لغة العرب؟ ظلوا في القرآن الكريم الذي هو شرف هذه الأمة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فإذا كانوا قد ضلوا وحرموا الوصول لحسن الاعتقاد في الكتاب والسنه فمن باب اولى ان يضلوا في, في لغه العرب قال وقال ابن الانباري لا خلاف بين اهل اللغه ان قمد السيد ان قمد السيد الذي ليس فوقه احد الذي يصمد, يصمد اليه الناس في حوائدهم وامورهم قال اشتقاقه يدل على هذا اي اشتقاق اسم الفاعل قد يدل على انه الذي كمل في كل شيء. قال فإنه من الجمع والقصد، اي من الجمع والقصد، ما المراد بالجمع والقصد؟ من الجمع اي الذي جمع أو اوصف الكمال. والقصد اي الذي يقصده اهل الحوائج. قال فهو الذي اجتمع القصد نحوه، اي ما من قاصد الا يقصد هذا الصمد. قال واجتمعت فيه صفات السؤدد، اي الكمال. قال وهذا اصله في اللغة في كما قال ألا بكر الناعي بخيري ابن اسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد، وهذا البيت قالته امراه يوم قتل الملك قتل اشرف من عرفته العرب وصمدت اليهم في حوائجهم فسمت عمرو بن يربوع باسمه ولم تسمي الثاني لأنه لم يعرف إلا بأنه سيد في قومه وأنه صمد تصمد الخليقة إليه فما من صاحب حاجة إلا يصمد إلى هذا السيد حتى جاهل الناس وهذا من شدة المبالغة أو تجاهل اسمه فلم يعرفوه إلا بالسيد الصمد قالوا العرب والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين اليه واجتماع صفات السياده فيه. ثم نختم هذه المقدمه بهذه بهذا القسم السادس والاخير.
1: قال رحمه الله السادس صفه تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر وذلك قدر زائد على نفوديهما نحو الغني والحميد العفو العفو القدير. الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقتاينة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغني صفة كمال وحمد مطلق والحمد كذلك والحمد كذلك واجتماع 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 الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء في اجتماعهما وكذلك العفو العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف وأما صفات السجن فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كأح... كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله يضاد كماله يضاد يضاد كماله, يراد كماله. وكذلك الأخبار عنه بالسلوب كشف إخبار الإخبار وكذلك الإخبار, عنه وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى: "لا تأخذه سنة ولا نوم" فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى "وما مسنا من لغوب" متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مثقال ذره متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وانه جل عن ان جل عن ان يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد في كل ما وصف به لكل ما وصف بكل ما وصف بكل ما وصف به نفسه من السلوب نعم ويجب ان يعلم تحسبا وهذه
0: وهذا القسم هو خاتمه هذه المقدمات الست التي جعلها المراة بين يدي هذه القواعد العشرين التي سنشبع باذن الله تعالى في تذاكرها وتاملها من كلامه رحمه الله تعالى في مجالس الغد وما يتلوه من ايام. قال السادس اي القسم السادس مما يجري صفه وخبرا على الرب تبارك وتعالى صفه تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر وذلك قدر زائد على مفرديهما. وذكر لك معاني ذلك يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فالرب جل جلاله لما اراد ان يذكر لعباده غناه عنهم فلو اجتمع من الارض من أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زد ذلك في ملك الله شيئا. ولو اجتمع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لكانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما ذلك من ملك الله شيئا، هو الغني وهو مع غناه حميد وهو مع غناه حميد وهو مع غناه عن الخلق يحمد من استحق منهم الحمد. ويثني عليه بالملى الاعلى عنده فمن ذكره في نفسه ذكره في نفسه ومن ذكره في ملا ذكره في ملا خير من الملا الذي يذكر هذا العبد فيه الله تعالى فنسال الله عز وجل ان الفضلاء ونحن نتذاكر في اسماء الله الحسنى ان يذكرنا الرب تعالى جميعا في الملا الاعلى عنده قال ونحو العفو القدير وتأمل العفو القدير فهو لم يعفو عن عجل وإنما عفى عن قدرة هو قادر على أن يأخذ حقه ممن حلم عنه وعفى عنه ولكنه مع عفوه ليس بضعيف ولكنه قدير وهو الحميد المجيد وهو إذا حمد أحدا فهذا الحمد عظيم وشريف وواسع فتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى فإن الرب تبارك وتعالى إذا حمدك فإنه يحمدك في ملأ خير من الملأ الذي يحمد الرب تبارك وتعالى وهو الحميد المجيد. فهو إذا حمد أحدا فهذا الحمد عظيم وشريف وواسع. فتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى فإن الرب تبارك وتعالى إذا حمدك فإنه يحمدك في ملأ خير من الملأ الذي يحمد الرب تبارك وتعالى فيه. وهكذا ايها الاخوه الفضلاء عامه صفات الرب تبارك وتعالى المقترنه. واقتران الوصفين اكمل واجمل وانبل من مجيء الوصف مفردا. لان الغلي كما سبقت الاشاره ذكر لك انه صفه كمال. والحمد كذلك ولكن هذان الحمدان إذا اقترنا فإن ذلك يدل على المبالغة يدل على المبالغة في الحمد والثناء وحسن المدحة على الرب تبارك وتعالى وكذلك العفو إذا اقترنا بالقدير، والحميد إذا اقترنا بالمجيد والعزيز إذا اقترنا بالحكيم لذلك لما قرأ الأصمعي أرأ قول الرب تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب مكالا من الله والله غفور رحيم، قرأها والله غفور رحيم. مر به أعرابي وقال ما هذا بكلام الله؟ ما هذا بكلام الله؟ فقال له الأصمعي أتكذب بكلام الله؟ فقال لا ولكنه لو كان غفورا رحيما لاستطاع أن يقطع يد سارق فعاد الأصمعي إلى قراءته فتبين له وجه تبين له وجه الآية فيه. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وقال الاعرابي بخ بخ عز فحكم فاقتدر فقطع، اي لا يناسب ان يذكر في مقام السرقه والعقوبه واقامه الحج ان يذكر اسم الغفران والرحمه، بل يناسب ان يذكر اسم العزه والحكمه، وتامل في دعوتي نبي الله إبراهيم وعيسى، وانظر إلى الفرق بينهما، ماذا دعا إبراهيم؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبع فمن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك، ماذا ختم الآية؟ قال غفور الرحيم لأن المقام مقام طلب وعفو من الرب تبارك وتعالى لعبيده الذين اذنبوا وهم في دار التكليف ان يغفر لهم ويرحمهم. فتأمل دعوه عيسى. وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توصلتني اني كنت ابدو الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فتأمل بين دعوتي ابراهيم التي في صوره ابراهيم وبين دعوه عيسى التي في صوره المائده قال اهل العلم لما كان ابراهيم انما يستغفر لبني قومه وهم احياء والرب تبارك وتعالى قادر على ان يكرمهم بالتوبه وان يغفر ذنبهم ويستر حوبهم التجا الى الرب تبارك وتعالى بالغفور الرحيم ولما كان المقام في حق عيسى في عرفات يوم القيامه وقد انقطع التكليف ولم يبق الا الحساب اعتذر الى الرب تبارك وتعالى وتوسل اليه بالعزة والحكمه لانه لا يليق باحد ان يعتذر الى المشركين واي شرك من جعل عيسى ابنا لله قال ان تعذبهم اي تعذب هؤلاء المردة الذين انحرفوا في اعتقادهم فيه فإنهم عبادك، هم عبادك، والشأن شأنك، والمُلك ملكك، والقدرة قدرتك، والعزة عزتك، والحكم حكمك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا يدل على عزة، وعلى حكمة، وأنك ما غفرت لهم عن ضعف، ولا غفرت لهم عن رقة، وإنما غفرت لهم مع عزتك وحكمتك. ثم قال ما ذكره في بسم هذه هذا القسم ما ذكره في القسم الرابع قالوا أما وصفاته السلب فلا تدخل في أوصافه إلا أن تكون متضمنة لثبوت إذا اردت أن تنفي أن ربك تحارك وتعالى شيئا لابد أن يتضمن هذا النفي ثبوتا الأحد يتضمن الانفراد بالربوبية أنه بإخلاف عندما تصف من المقصد فتقول فلان وحيد هذا وصف نقص لأنه لا صاحب له ولا زوجة له ولا ولد له فهذا وصف نقص بحق المخلوق وصف كمال في حق الخالق تبارك وتعالى فهو إنما انفرد بالأحدية لانفراده بالربوبية والألوهية والسلام كذلك فهو سالم ومبرأ من كل نقص واد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب أي إذا سلبت عن الرب كبارك وتعالى وصفا تقوم بهذا السلب أن تثبت كمال ضده قال إنما هو لتضمنها وتصحي هذا الخطأ المطبعي إنما هو تضمّنها ثبوتا في قوله لا تأخذه سلة ولا نوم لما أراد أن يثبت كمال حياته وقيوميته قال الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم أو يتضمن كمال حياته القيومية، ولما أراد أن يثبت كمال قدرته وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما مع قدرته وعزته قال وما مسنا من لغوب فهو قادر بخلاف ما ادعته اليهود قبحهم الله بقوله إن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد وختم الخلق في يوم الجمعة ثم اصبح في يوم السبت فنحن نتخذ يوم السبت عيدا لنا اصبح الله اقوالهم قال وكذلك قوله وما يعجب عن ربك من مثقال ذره يتضمن كمال العلم وان علمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وقوله لم يلد ولم يولد لكمال صمديته وغناه بخلاف المخلوق لو قيل أن, ان فلانا لا يولد له لعد ذلك نقص بحقه اما الرب تبارك وتعالى فهو لكمال غناه وصمديته ليس بحاجه الى ولد ولا للصاحبه وكذلك قوله ولم يكن له كفوا احد يتضمن انه لا نظير له ولا سمية له ولا مثيل له ونفى عن نفسه المثليه ليس كمثله شيء ونفى عن نفسه السمي هل تعلم له سميه ونفى عن نفسه الكف ولم يكن له كفوا احد وقوله لا تدركه الابصار يتضمن عظمته وهذا وهذه الايه من أجل الدلائل على رؤية الرب تبارك وتعالى وأن المؤمنين يرونهم في عرصات يوم القيامة بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من أنها دليل لهم على عدم الرؤية فقال اهل السنة والجماعة فرق بين الادراك وفرق بين الرؤية فإن الشمس نراها والقمر نراه ولا نذكه ولا نحط به علما فعدم الادراك لا ينفي الرؤية ولما حلاق الجمعان كما في سورة الشعراء، لما تراءى الجمعان جمع فرعون وقومه وجمع موسى وقومه قال اصحاب موسى انا لمدركون اي ان هذه الرؤيه توشك أن, ان يلحقوننا فيدركوننا فقال موسى كلا ان معي ربي سيهدين فرؤيتهم لنا لا يلزم منها ان يدركونا قال وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوك اسال الله عز وجل ان يرقوا الفقلاء ولكم العلم النافع والعمل الصالح هذا سائل كريم يقول بعد تضيه بالدعاء يقول هل هناك شرح وافل لهذه الرسالة فائد وما الذي تنصحنا أن نراجعه من الكنسر الحضور إلى الجرس من توعب القواعد هذه القاعدة ليس لها شرح وقد وفعني الرب تبارك وتعالى لشرحها من كلام ابن قيم الجوزية وضعت شرحا لهذه القاعدة من كلام ابن قيم الجوزية ولم أدخل في الشرح غير كلامه فهو يشرح هذه القاعده من كلامه ذلك في الباب الثاني من من باب من الابواب الثلاثه في الرساله التي وفق الله لطبعها جهود الامام بقين الجوزيه في تقرير توحيد الاسماء والصفات الباب الثاني من الابواب الثلاثه هو شرح لهذه القاعده من كلام الامام بقين الجوزيه رحمه الله تعالى فمن أراد ان يراجع هذا الباب لانه باذن الله تعالى يستفيد من كلام بقين الجوزيه رحمه الله تعالى وليس لي فيه سوى الجمع لله
1: رب العالمين
0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه الفضلاء فهذا شروع من الإمام بن عيب الجوزية رحمه الله تعالى في بيان قواعد الأسماء والصفات، قواعد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقد قدم المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة تضمن الذكرى في أقسام ينبغي على طالب العلم أن يحيط بها علما وفهما وتدبرا وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان ما يجب ان يعلم في هذا الباب حتى المسلم نفسه من الوقوع في الالحاد الذي وقعت فيه طوائف شتى من هذه الامه. فقال رحمه الله تعالى: ويجب ان يعلم هنا امور وقدم بلفظ الوجوب ليدل على ان هذا الباب باب واجب تعلمه وأنه ليس بفضلة وأن العبد مخير في تعلمه أو تركه بل يجب على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يعلم أحكام هذا الباب أن يعلم أحكام هذا الباب حتى يسلم من الإلحاد. فقال أحدها أن ما يذكر في باب الإخبار عنه تعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته الشيء والموجود والقائم والقائم بنفسه فانه يخبر به عنه فانه يخبر به عنه ولا يدخل في اسمائه الحسنى وصفاته العليا. بين رحمه الله تعالى لك ان اقسام هذا الباب يعني باب توحيد اسماء الله تعالى وصفاته على ثلاثه اقسام. وأن أعلى هذه الأقسام وأخصها هو باب أسماء الله الحسنى. ثم يلي هذا الباب باب صفات الله العلى. وهو أعم من باب أسماء الله الحسنى وأخص من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك باب الاخبار وهو اعم من البابين قبله باب الاسماء الحسنى وباب الصفات العلى ذكر ذكر رحمه الله تعالى ان باب الاخبار اعم هذه الابواب وانه يجوز العبد ان يخبر عن الرب تبارك وتعالى باي خبر شريطه ان لا يتضمن هذا الخبر قدحا في أسماء رب تبارك وتعالى ولا قدحا في أوصافه ولا قدحا في أفعاله. لأسماءه حسنى وصفاته علا وأفعاله محكمة. وهذا الباب وهذا الباب لا يشترط فيه التوقيف. وهذا الباب لا يشترط فيه التوقيف كما تأتي في القاعدة السابعة. فإن هذه القواعد أيها الاخوه الفضلاء أجرى المؤلف رحمه الله تعالى ترتيبا ينترم فيه فهم طالب العلم بعد أن يقرر لك هذه القاعدة سينتقل بك إلى قاعدة أخرى فإحكامك لهذه القاعدة مما يعينك على فهم القواعد التي تليها وهكذا هي قواعد هذا الباب فكل قاعدة آخذة بحجه القواعد التي قبلها وهذا من حسن تبويبه وترتيبه رحمه الله تعالى في هذه القواعد. فتفصيل هذه القاعده ارجئه للقاعده السابعه وهي قاعده التوقيف، وهل هذا الباب توقيفي او غير توقيفي؟ نعم.
2: قال رحمه الله تعالى الثاني. أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمجيد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا انما ولهذا انما اطلق على نفسه من ذلك اكمله فعلا وخبرا
0: نعم وهذه القاعده ايها الاخ الفضلاء مرتبطه بالقاعده السابقه وان من فهم القاعده السابقه فانه يستحيل في حقه ان يسمى الرب تبارك وتعالى باسم ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى أو يصف ربه تبارك وتعالى بوصف ما أطلقه على نفسه تبارك وتعالى، وإنما ضل من ضل في هذا الباب لعدم معرفته للقاعدة السابقة، وعدم معرفته لباب الإخبار، وأنه باب عام يدخل فيه التوقيفي وعدم التوقيفي. فبين لك في هذه القاعدة أن الصفة من صفات الرب تبارك وتعالى، اذا كانت مقسمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في اسمائه بل يدخل في اسماء الرب وصف الرب تبارك وتعالى ما يكون كمالا من هذه الصفه فمن ذلك وصف المكر وصف المكر فان الرب تبارك وتعالى ما اطلق هذا الوصف على نفسه الا بمقابل من مكر في بمن مكر من بمن مكر بانبيائه واوليائه. فالرب تبارك وتعالى لكمال قوته يمكر بمن يمكر باوليائه وانبيائه. وهذا وصف كمال في حق الرب تبارك وتعالى. فان القوي هو الذي يمكر باعدائه وينتقم لاوليائه وانبيائه. فلذلك تجد الرب تبارك وتعالى يذكر هذا الوصف على انه كمال في حقه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فالرب تبارك وتعالى قابل مكره بمكر اعدائه الكبار وانه مكر كبار تكاد السماوات والارضون والجبال ان تزول بسبب مكرهم بل يشحذ الرب تبارك وتعالى الهمم للنظر في مكره يشحذ همم العباد النظر في مكره وكيف مكر باعدائه وكذلك كيد الرب تبارك وتعالى فالرب تبارك وتعالى يذكر كيده على وجه المدحه والثناء كما ذكر ذلك في كيده ليوسف في قوله كذلك كدنا ليوسف فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف كيدا عظيما ويوسف عليه الصلاه والسلام قد كيد بانواع من الكيد فكيد اولا من قبل اخوته تكادوا به كيدا وكيد عليه الصلاه والسلام من قبل امراه العزيز وكيد عليه الصلاه والسلام من قبل النسوه وكيد عليه الصلاه والسلام من قبل الملك الذي اسند اليه فهذه جمله من انواع الكيد فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف من اخوته وذلك بما اراه من رؤيا المنام التي وقعت كفلق الصبح حين سجد ابواه واخوته له وكان ذلك مصداقا لما رآه عليه الصلاه والسلام ويكفيك من الكيد ما لقيه اخوته من الذل ومن قولهم ان الله يجزي المتصدقين فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين فهذا من جمله كيد الرب تبارك وتعالى ليوسف ومن جمله كيده تبارك وتعالى حتى تتبين ان الكيد كما تمكن في حق الرب تبارك وتعالى ما كاده لاخوته يوم ان اذن المؤذن ايتها العير انكم لسارقون يوسف عليه السلام كان صادقا وأخبر أن صواعه قد فقد وهو يعلم سبب ضياع وفقد هذا الصواع ولكن المخاطب ما يعلم سبب ضياع هذا الصواع فأخبر يوسف بأن الصواع قد ضاع ففهم هذا المؤذن أنه السرد. وان سبب ضياعه هو السرقه وان اخر من كيل لهم بهذا الصواع هم من جاء من جاءوهم من ديار فلسطين اذن المؤذن العير انكم لسارقون. انكم تسارقون وقع الكلام صدقا من يوسف وصدقا من هذا المؤذن لانه ظن ان هذا الصواع قد سرق فالرب تبارك وتعالى كاد ليوسف بهذه المقوله ثم كاده كيدا اخر يوم قالوا فما جزاؤه ان كنتم صادقين فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فمن كيد الرب تبارك وتعالى يقول ليوسف انهم ما ردوا جزاء هذا السارق لحكم الملك وكان حكمه انه يقيم في رزقه حتى يستطيع ان يرد هذا الصواب بل ردوا ردوا هذا الحكم لدينهم الذي هم عليه وهو دين سماوي اوحاه الله تعالى الى ند... الى ابيهم ونبيه يعقوب قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ان يكون عبدا بدل عفوا بدلاً ان كان يسجن في سجن الملك يكون عبدا لهذا الرجل الذي سرق منه فانظر الى هذا الكيد العظيم ايها الاخ الكريم كيف كاد الرب تبارك وتعالى ليوسف وهذا يبين لك ان هذه الصفه وصف مدح في حق الرب تبارك وتعالى هي والمكر هي والاستهزاء كلها اوصاف مدح في حق الرب تبارك وتعالى وان الرب تبارك وتعالى اتصافه بهذه الاوصاف هو عن عزه وحكمه وقوه بخلاف من يتصف بها ابتداء، فإنه يتصف بها عن جهة نقص، وعن جهة كذب، وعن جهة مكر، بخلاف الرب تبارك وتعالى فإنه يكيد من كاده، وينكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه، ويستهزئ بمن استهزأ بدينه، وهذا يبين لك هذه القاعدة العظيمة، وأن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في اوصاف الرب تبارك وتعالى بل يدخل في اوصاف الرب تبارك وتعالى ما كان منها على جهه الكمال وما كان منها عن جهه النقص فالرب تبارك وتعالى منزه عن الاتصاف بها وضرب لك مثالا بالاراده فالرب تبارك وتعالى ما سمى نفسه بالمريد وانما سمى نفسه بفعال فقال فعال لما يريد كما في سورة البروج ففرق بين من يفعل وفرق بين من يفعل ما اراده فربما فعل الانسان امرا لا يريده ويكون ذلك على جهة الجبر والقهر والسلطان بخلاف من يفعل الأفعال وهو يريدها والفعل الفعل لا يكون بمطلقه في اسماء الرب تبارك وتعالى يطلق يطلق عليه من الافعال ما هو مقترن بالاراده، واراده الرب تبارك وتعالى هي الاراده المحكمه، لذلك يقيد فعله بالاراده فيقول فعال بما يريد، والصانع لا يدخل في اسماء الرب تبارك وتعالى وانما يخبر عن الرب تبارك وتعالى بالصنع، يخبر عن الرب تبارك وتعالى بالصنع كما اخبر تبارك وتعالى عن نفسه في صورة النمل فقال صنع الله الذي اتقن كل شيء. فصنع الرب تبارك وتعالى متقن بخلاف صنع المخلوقين فإنه يدخل فيه الزلل والخلل والخطل، اما صنع الرب تبارك وتعالى فلو نظرت فيها في السماوات ما وجدت فيها من تفاوت لانها صنع الله الذي اتقن كل شيء. قال بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، تنقسم إلى صنع وفعل وإرادة ممدوحة، وتنقسم إلى صنع وإرادة وفعل مقدوح، فللرب تبارك وتعالى منه منها صفة المدح وللمخلوق ما سوى ذلك، ففعل المخلوق تارة يكون مدحا وتارة يكون قدحا. قال ولهذا إنما أطق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبر فإذا أخبر عن فعله قال فعال لما يريد وإذا أخبر عن نفسه قال صنع الله الذي أفقنا كل شيء وهذه القاعدة متبقة بالقاعدة السابقة وأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء فلنرب تبارك وتعالى من الأسماء ما سمى به نفسه وله من الصفات ما وصف به نفسه وأما الاخبار فلك ان تخبر عن الرب تبارك وتعالى بموجب القاعده الثانيه هي القاعده الثانيه ان تخبر عن الرب تبارك وتعالى بما يتضمن مدحا وكمالا ولا تخبر عن الرب تبارك وتعالى بما يتضمن قدحا ونقطا
2: قال رحمه الله تعالى الثالث انه لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيدا ان يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتل الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال إلا مخطوطة معينة فلا يجوز أن يتم بأسمائها المطلقة والله أعلم
0: ثم ذكر لك هذه القاعدة الثالثة وهي مرتبطة بالقاعدة الثانية من جهة أن الرب تبارك وتعالى لا يدخل في أسمائه ولا في أوصافه ولا في الإخبار عنه ما يتضمن نقصاً أو أدحى. فقال لك إذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بفعل فلا بد أن تقيد هذا الفعل بما يتضمن المدحه والثناء. فإذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بفعل الإضلال فتخبر عنه كما أخبر رب تبارك وتعالى عن نفسه في قول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فهذا هو فعل الإضلال يقيد بمشيئة الرب تبارك وتعالى والرب تبارك وتعالى هو الذي يشاء ويختار ومشيئته واختياره تقع على جهتي وتقع على جهة الكمال ولا قد حفي مشيئة الرب تبارك وتعالى ولا نقل وهكذا إذا أخبرت عن الرب تبارك وتعالى بالاقوال فإن الرب تبارك وتعالى يضل من يشاء كما أنه يهدي من يشاء وكذلك الرب تبارك وتعالى تقع فتنته على من يستحقها كما قال تبارك وتعالى ومن يريد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا من هؤلاء؟ قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لانهم نسوا الله عز وجل فنسيهم، لانهم اضاعوا قلوبهم ووضعوها في غير الموضع الذي اختاره الرب تبارك وتعالى، فاستحقوا الفتنه، والا فالرب تبارك وتعالى ما ظلمهم، وكان عادلا في حقهم لانه هداهم النجعين، واوضح لهم سبيلي الخير والشر، انا هديناه السبيلا. إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر فالرب تبارك وتعالى يقيد فعله ويُخبر عنه بنظير ما أخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه فيقيد هذه الأفعال فئ الرب الكبير المتعال قال فإن هذه الأسماء لن يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة وأطلقت على أنها من أفعال الله وافعال الرب تبارك وتعالى محكمه كما سياتي في القاعده التاسعه وان الرب تبارك وتعالى افعاله فعاله عن كماله لذلك لا يسال عن ما يفعل كما قال تبارك وتعالى في سوره الانبياء لا يسال عما يفعل وهم يسالون وهو تبارك وتعالى لا يسال عن فعله لكبريائه وجبروته وعزته فلا يستطيع احد ان يعترض عن فعله بل الرب تبارك وتعالى لا يسأل عن افعاله لانها افعال محكمه. افعال محكمه صدرت عن حكمه وعزه وعلم. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. نتنبه لهذه القاعده فبعد ان نبهك على القاعده الاولى وهي ان باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات وانك لا تخبر الا بما يتضمنه. مدحا او كمالا نبهك في هذه القاعده الثالثه انك لا يجوز لك ان تشتق مما اخبر الرب تبارك وتعالى به عن نفسه وخبره الصدق وقول الحق فتشتق من هذا الخبر اثما فتسمي الرب تبارك وتعالى به فيخبر الرب تبارك وتعالى عن وصفه بانه يكيد بمن كاد باوليائه وانبيائه كذلك سيدنا ليوسف ستقول من اسماء الرب تبارك وتعالى الكائن. ومكر ومكرن ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ستقول من اسماء الرب تبارك وتعالى الماكر. وتقول الله يستهزئ بهم ستقول من أسمائه المستهزئ. كل ذلك من عدم احاطتك علما بقواعد هذا الباب وان هذه مما اخبر الرب تبارك وتعالى عن نفسه. واخبر عما يتضمنه هذا الاخبار من الكمال والمجد فانت تقتصر على هذا الاخبار وعما اخبر الرب تبارك وتعالى عن افعاله ولا تتجاوز هذا الباب الى باب الاسماء لانه أقصى من باب الاخبار. نعم.
2: قال رحمه الله تعالى الرابع ان اسماء هي اعلام واوصاف والوصف بها لا ينافي العالميه بخلاف اوصاف العباد. فانها تنافي علميتهم لان اوصافهم مشتركه فناء لان اوصافهم مشتركه فنافتها العالمية المختصه بخلاف اوصافه تعالى.
0: نعم هذه قاعده جليله من قواعد هذا الباب. يترتب عليها جمله من القواعد التي سيذكرها رحمه الله تعالى في ثناي في ثنايا هذه الفائده. فاخبرك رحمه الله تعالى ان أسماء ربي تبارك وتعالى تفارق أسماء العباد من جهة أن أسماء الخالق أعلام وأوصاف أي هي أعلام وهذه الأعلام تتضمن الأوصاف بخلاف أسماء المخلوقين فإنها أعلام ولا يلزم من هذه العالمية ان ترى منها الوصيه فالرب تبارك وتعالى من اسمائه العليم وهذا اسم وهذا الاسم علم على الذات المقدسه الرب تبارك وتعالى وهذا العلم يشتق منه الوصف وهو علم الله السابق علمه الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان ومن أسماء الرب تبارك وتعالى التي هي أعلام وأوصاف اسم الدلالة الحي. الرب تبارك وتعالى من أسمائه الحي، وهذا الاسم علم على الذات المقدسة للرب تبارك وتعالى، هي حياة وهذه الحياة يشتق منها الوصف، حياته لم يتقدمها عدم ولا يلحقها ثناء تطابقت العالمية الوصفيه ودلت الوصفيه على العالميه واذا جئنا الى اسماء المخلوقين وجدنا ان المخلوق يوصف بانه عالم كما قال رب تبارك وتعالى فوق كل ذي علم عليم فالمخلوق يوصف بانه عالم ولكن هل هذا الوصف الذي اشتق من هذا ال... من هذه العالمية يطابقها مطابقة ما تقدمت الاشارة اليه في حق الخالق تبارك وتعالى يجد الامر بخلاف ذلك في حق المخلوق العلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه نسيان وحياة المخلوق حلم تدل على ذاته فإذا نظرنا في حياة المخلوق وجدنا أن هذه الحياة مسبوقة بالعدم. هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فحياته مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء ملحوقة بالفناء كل من عليها فان فدان لك انه لا يمتنع ان يسمى الرب تبارك وتعالى باسماء وهذه الاسماء تطلق على المخلوقين لانه فرق واسع وبون شاسع بين اسماء الرب تبارك وتعالى التي تتطابق فيها العالميه مع الوصيه بخلاف اسماء المخلوقين لان الوصيه لا تطابق العلمية على كل حال، وإن طابقتها فإنها تطابقها بوجه من الوجوه، ولا تطابقها على جهة الكمال، فكم من هو مسمى بعادل، وهو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وكم من من هو مسمى بمحسن، وهو من أشد الناس إساءة لمن حوله، فاسماء المخلوقين لا تطابق فيها الوصفيه العالمية وهذه الاوصاف مشتركه بين الخالق بين الخالق والمخلوق، ولكن شتان ما بين اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الاوصاف التي دلت عليها هذه الاعلام، وبين اتصاف هذا المخلوق. وستاتي قاعده توضح هذه القاعده. وهي الاسماء المشتركه بين الخالق والمخلوق وان الناس انقسموا في تفسير هذه الاسماء المشتركه الى ثلاثه اقسام كما سياتي ذلك في القاعده الثالثه
2: عشره قال رحمه الله تعالى الخامس ان ليس من اسمائه له دلالات دلاله على الذات والصفه بالمطابقه ودلالة على احدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. نعم.
0: بين لك رحمه الله تعالى بعد أن قرر لك الفرق بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وأن أسماء المخلوق تطابق فيها العالمية الوصفية قال لك من أمارات هذه المطابقة ومن علامات هذه الموافقة أن الاسم من أسماء الله الحسنى له دلالات. دلالات فالاسم من أسماء الرب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة ويدل على الصفة العلية بالمطابقة والمطابقة أيها الإخوة الفضلاء هي دلالة اللفظ على كامل ما يتضمنه من معنى دلالة اللفظ على كامل ما يتضمنه من معنى اسم الجلالة العليم يدل على ان الرب تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمه وعلما وان علم الرب تبارك وتعالى لا يعجب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر بل كل ما علمه الرب تبارك وتعالى من علمه الازلي هو مسطر ومزبور في اللوح المحفور فهذا من دلاله من الاثم على الذات وصفها بالمطابقه اي دلالة اسم دلالة العليم على ان الرب تبارك وتعالى له من هذا الاسم كامل معناه. ثم قالوا دلالة على احدهما بالتضمن، دلالة على احدهما بالتضمن وهو يدل الاسم على معنى خارج المعنى الذي تضمنه بالمطابقه. فسيأتي المثال على ذلك. ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، أي أن هذا الاسم يدل على أمر خارج عن المعنى الذي تضمنه هذا الاسم بالمطابقة أو على الذي تضمن بعض معناه في وإنما يدل على أمر هو خارج عن ما دل عليه هذا الاسم نذكر على ذلك اسما من أسماء رب تبارك وتعالى وهو اسم الجلالة القيوم اسم الجلالة في القيوم في أسماء رب تبارك وتعالى هو القائم بنفسه تبارك وتعالى والذي لا قيام لاحد من خلقه الا بان يقيمه الرب تبارك وتعالى لذلك كان اعتراف العبد بهذا المعنى هو كنز الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري رضي الله عنه والحديث في مسند احمد يا عبد الله ابن قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة فانها كنز من كنوز الجنة فاعتراف العبد واقراره بانه لا حول له ولا قوة الا بان يقيمه الرب تبارك وتعالى ويقويه وان يغير حاله من حال الى حال هذا هو حقيقة اعتراف العبد باسم الجلالة القيومية كما قال الرب تبارك وتعالى أتى من هو قائم على كل نفس بما كسبت الرب تبارك وتعالى قام بنفسه وقيام الخليقه هو بان يقيمه الرب تبارك وتعالى فلا قيام لاحد من الخليقه الا بان يقيمه الرب تبارك وتعالى لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع العبد المؤذن يدعوه الى الصلاه فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح ان يقول العبد لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا من اعتراف العبد بقيومية الرب تبارك وتعالى. هذا الاسم بأسماء الرب تبارك وتعالى يدل على الذات المقدسة. يدل على الذات المقدسة. وما معنى دلالة هذا الاسم على الذات المقدسة؟ معنى دلالة هذا الاسم على الذات المقدسة هو أن هذه الذات لا تنام ولا ينبغي لها أن تنام لأن قيام الخليقة هو بحياة هذه الذات وكمال قيوميتها لذلك كانت سيدة آية القرآن الكريم هي آية الكرسي لماذا؟ لأنها لأنها تضمنت الإقرار بهذا المعنى الله لا إله إلا هو فهذه أولى جمل هذه الآية العشر فهذه الآية تضمنت عشر جمل كل جملة منها مؤكدة لما قبلها ومجموع الجمل الست مؤكد ومقرر بأن الذي يستحق أن يؤله ويعبد وأن لا يشرك معه إله آخر هو الله الله لا إله إلا هو لماذا استحق الألوهية والانفراد بالعبودية لأنه الحي القيوم الحي القيوم وهذا الاسم بأسماء رضي تبارك وتعالى المركب قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه اسم الله الأعظم وان نسم الله الاعظم مركب من هذين الاسمين على قول طائفه من شراح اسماء الله الحسنى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس كان اذا حزبه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكني إلى نفسي طرفه عين التجا الى هذين الاسمين وتوسل الى الرب تبارك وتعالى بدعائه بهذين الاسمين والحي باسماء رب تبارك وتعالى هو الدال على جميع الصفات الذاتيه فما من صفه من صفات الله الذاتيه الا وهي داله بالمطابقه على اسم الجلاله الحي وعلى الذات المقدسه والقيوم في أسماء رب تبارك وتعالى هو الدال على صفات الله الفعلية فما من صفة من صفات الله الفعلية التي يفعلها متى شاء وكيف يشاء وبما شاء إلا وهي دالة على اسم الجلاله القيوم ف <تصفيق> لم
1: تكتمل ماده في هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده